1: Bom dia, bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar, estamos iniciando o Jornal da Manhã, notícia do seu dia a dia. Hoje, 13 de março de 2023, é segunda-feira, segunda-feira de tempo bom em Santana do Livramento, mas já calor, né gente? 24 graus em Santana do Livramento nesse instante, máxima de até 34 graus. Nós de imediato vamos com o Newton trazendo informações aqui da Santa Casa de Misericórdia. Bom
2: dia, Newton. Bom dia, bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos, a partir deste momento, a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa até o fechamento deste boletim. Os números são os seguintes. Nas últimas 72 horas, no pronto-socorro foram prestados 189 atendimentos. Total de nascimentos nas últimas 72 horas ocorreram cinco nascimentos. Total de óbitos, nas últimas 72 horas ocorreram quatro óbitos. Faleceram Eva da Silva Muniz, José Carlos Pereira Gomes, Amina Pinto Souza e Carlos Tainan Castro Rodrigues. Total de atendimento pelo serviço SAMU nas primeiras 24 horas das 72, dois atendimentos foram prestados. Lembramos que não está liberado as visitas aos pacientes internados nesse hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes internados na UTI é no horário das 11:30 da manhã às 12 horas. Devendo ser observadas as instruções do médico assistente, é importante lembrar que não é permitido a circulação em ambiente hospitalar sem o correto uso da máscara de proteção e higienização das mãos na portaria. as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio Edge, TCFM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Neus Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, viu? Um abraço, Newton. Boa semana pra você, viu?
2: Obrigado igual que Tchau, tchau.
1: 8 horas e 13 minutos. Este é o Jornal da Manhã aqui na 95, em nome dos nossos parceiros. Lembrando que o Jornal da Manhã, a parceria, juntamente com os nossos apoiadores, que trazem a temperatura de 24 graus, é o supermercado Celal. Na três, 232, telefone para a três, é o 3242. 11 29. Laboratório Pastera Tecnologia Serviço da Vida. Atende particular e convênios na treze de maio 515. e quinze. Telefone é três dois quatro dois e cinco no nove oito quatro cinco nove zero seis noventa e um. Páscoa é na M 3 embalagens. Passa na loja confere todas as novidades desta data deliciosa na Conde de Porto Alegre 225. e cinco. Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem. Lembrando que tem o telefone do Instituto Gulino Andrade no 3242-3033. Pompeia, compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Rede Vivo Supermercados Baixo Clube Rede Vivo no teu celular. E tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo, na João Pessoa 804. Rede Vivo Gaúcha no Coração. Ah, Amigo Internet quer te deixar um recado importante. Você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. E o mês de março, o mês de ofertas no Lojão Total. Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre. Na Rua dos Andradas 289, telefone WhatsApp é 3241-4090. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. E o Vida Card no 3244-4433. Agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagran neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleuda Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas doutor Marcos da Rosa, clínico geral de segunda a sexta-feira. Módulo odontológico todos os dias avaliação por conta do VidaCard e nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Oito horas e 15 minutos dando bom dia para ele, Valdinei Lima, bom dia Valdinei.
3: Bom dia, bom dia Keila, bom dia aos nossos ouvintes, é segunda feira para mim de temperatura agradável e, e... E faltando aí praticamente uma semana, né? Temperatura
1: é... em ascendência, né?
3: É, agora tá bom. Deixa eu ver quantos dias faltam mesmo. Faltam sete dias exatamente para o início aí do outono. Agora que calor absurdo no final de semana, né? A bah. gente não, a, a, a gente acaba passando mal com tanto calor, a não ser que tu fique debaixo de um ar condicionado, né? Aí sim e, e de noite e um mosquito, né? Se não tem ar condicionado no quarto, né? Ventilador bom, haja repelente. Bom, mas é isso, é o que nós temos. Então, estamos iniciando mais uma semana de trabalho. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Jornal da Manhã. Tem muita informação. Mais uma vez tivemos um crime em Ribeira, é o sexto desse ano. É um crime, o Aston Pereira, no início da madrugada, já trazia essas informações nas redes sociais do Jornal A plateia. E nós vamos também trazer a repercussão aqui dentro do Jornal da Manhã.
1: Perfeito. Enquanto isso, também aguardamos... O Yuri Cardoso, né? Vou ter que colocar o áudio aqui, viu? para ele poder te ouvir, Valdinei, pode ser?
3: Sim, claro. Aí
1: o Yuri consegue te ouvir aqui com, com o botãozinho aquele que a gente apertou aqui, tá? Vamos tentar conversar com o Yuri Cardoso, ele que está em Porto Alegre, já a caminho é, da sua pauta, é, onde ele vai trazer algumas informações, ele que está acompanhado aí do Luquinhas. E Yuri... Uma boa semana para você, conta para nós aí como é que tá em Porto Alegre, bom dia.
4: Bom dia Keila. bom dia, bom dia Valdinei, a todos os nossos ouvintes, Marcelinho, que daqui um pouco deve estar tá chegando por aí. Bom, nós estamos aqui em Porto Alegre, eu e o Lucas Jardim, a caminho de Shangri-La, porque vamos acompanhar um importante evento levar o dinheiro a todos os nossos ouvintes que vai acontecer aqui no nosso estado, né? É a Assembleia de Verão, que é promovida pela Famus todos os anos e esse ano com um tema super importante né, que é a educação é olhar para o futuro e a inovação é antecipar, então é, terão vários painéis é, que visam o desenvolvimento dos nossos municípios aqui do estado e importante frisar, a prefeita Nataropo tem presença confirmada e deve participar de todos esses eventos a Assembleia de Verão 2023 é o maior evento municipalista do litoral gaúcho vai acontecer a partir de Hoje, dia 13, até o próximo dia 15 de março Lá na Sociedade Amigos do Balneário Atlântica Na Saba, lá, lá em Shangri-La Onde nós vamos chegar dentro de alguns instantes é, o tema eu já trouxe para vocês, né, que ele trata um pouco sobre educação e também inovação e vai reunir aí todos os gestores municipais de todo o estado uh, do Rio Grande do Sul, uh, autoridades e também parceiros uh, do evento para debater o futuro e o desenvolvimento dos municípios gaúchos. Então, só para adiantar um pouquinho a todos os nossos ouvintes do que deve acontecer hoje, dia 13, vai se iniciar a partir das 18 horas o credenciamento, né? E depois vai ter ali uma recepção para os gestores e também para a imprensa. Mas o evento de fato ele vai ser lançado amanhã a partir das 7 onde será aberta a Feira dos Expositores, esse espaço que conta com a presença de mais de 30 empresas atuando nas mais diversas áreas de serviço. E às 8h30 acontece a cerimônia de abertura que contará com a presença de representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Governo Federal, e também o governador Eduardo Leite deve se fazer presente. Então eh, amanhã já se intensifica desde cedo as agendas lá na Saba, eh, na Assembleia de Verão. Mas hoje, a partir das 18 horas, nós já estaremos lá eh, trazendo informações ao vivo do local a todos os nossos ouvintes. Bem, Yuri,
1: boa viagem para vocês aí, viu?
4: Obrigado, Keila, bom trabalho para ti, para o Valdinei, para Marcelinho, para todos os nossos colegas. Eu desejo uma ótima semana a todos os nossos ouvintes do Jornal da Manhã.
1: Valeu, assim que chegar lá nos mais Notícias e a gente te ouve de novo, tá?
4: Pode deixar. Um
1: abraço. Tá aí o Yuri Cardoso, está acompanhado aí do Lucas Jardim, e ambos vão fazer esse belíssimo trabalho lá trazendo para nós informações.
3: Já que o Yuri falou lá de Porto Alegre, vai fazer a cobertura da Assembleia de Verão da FAMURS. A famoso que vai realizar no dia 23 desse mês a eleição para definir o próximo presidente da entidade. E segundo a programação estabelecida e uma espécie de rodízio será a vez do, de um indicado do PDT assumir o comando. Estão, no páreo, os prefeitos de Guaíba, Marcelo Maranata, de Campo Bom, eh, Luciano Orsi e de Parobé, o Diego Picucha. Então, deve de acontecer no final desse evento, dia 23, não, na semana que vem, né? Dia 23, na semana que vem, a eleição aí da FAMURS.
1: Bem, 8 horas e 21 minutos, Valdinei. Antes do Marcelo, podemos ir com as manchetes?
3: Claro. Segunda-feira, dia 13 de maio, algumas manchetes. E detalhe, hoje é dia do conservacionismo. E as manchetes, então, para quem está nos acompanhando. Um... Um resumo aqui das manchetes: sobe para 81 número de resgatados em situação semelhante à escravidão em uruguaiana. Revisão para cancelar 66 mil benefícios do Bolsa em março deve acontecer aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Portanto, a gente vai ter aí, se se confirmar, né, essa informação, mais de 65 mil benefícios do Bolsa Família cancelados aqui no Rio Grande do Sul. Trio morre após confronto com a polícia na praia do Cassino. Polícia encontra depósito de drogas na zona norte de Porto Alegre. Duas pessoas foram presas. Empresário e político de Nova Santa Rita, Marcelino, musicante, morre em acidente com trator. Bombeiros encerram buscas após deslizamento em Manaus. Quatro crianças e quatro adultos morreram. Balneário Camboriú tem o maior preço médio de venda de imóveis no país. Coreia do Norte afirma ter lançado dois mísseis de submarino. É, garis fazem greve e mais de cinco mil toneladas de lixo acumulam nas ruas de Paris. Tá aí Um resumão das manchetes do Estado, do país e também do mundo.
1: Aí, portanto, trazendo também algumas manchetes dos portais eletrônicos, o que é notícia, o que é destaque, aqui através da 95.3, a rcc você em primeiro lugar. Trazendo para vocês o seguinte de informação e notícia aqui na 95. Há algumas informações aqui a respeito do prazo para declarar o imposto de renda. Começa nesta semana. Também algumas informações sobre Brasil começa a vacinar contra a varíola dos macacos. 46 mil doses. A imunização focará em grupos de risco e profissionais de laboratórios. Também algumas informações aqui do portal R7. Veja quem recebe no novo lote do Abono Pispazep, que será pago nesta semana. Também, apesar de governo resistir, o Congresso quer o pagamento do 13 terceiro para o Bolsa Família. Há algumas informações. Segurança Pública parlamentares tentam reverter restrições ao uso de armas de fogo. Também, algumas informações aqui no parâmetro... ...das... De um grande incêndio que aconteceu lá na região metropolitana em Belo Horizonte. Incêndios aí de grandes proporções, né? principalmente estabelecimentos comerciais. Contra a Covid-19, saúde reforça a importância de completar ciclo vacinal. Também alguns destaques de Gaúcha ZH, trazendo para vocês... As informações, bombeiros retomam buscas por motorista que desapareceu no Guaíba. Previsão do tempo, a onda de calor volta ao Rio Grande do Sul e deve durar mais
5: uma semana.
1: <risos> então, a tentativa de reparação, depois a gente vai conversar com o Luiz Fernando sobre isso aí, né? Puxa vida! Uh, na França, Valdinei, garis fazem greve e mais de 5 mil toneladas de lixo se acumulam nas ruas de Paris.
3: Meu, Pois é.
1: Até Paris, é. lá na França. Eu
3: trouxe ali tem BO, né? também. Não tem problema lá com os é. governos
1: e com, com as empresas, enfim. Uh, em Porto Alegre e no interior, Rio Grande do Sul, tem 460 vagas abertas em concursos públicos. Salários chegam até 16.200 reais. Migração do crime. Polícia foca em novas quadrilhas para tentar frear roubos de cargas no Rio Grande do Sul. Recuperado, Luiz Roberto Barroso recebe alta de hospital em Brasília. Daí, portanto, alguns dos destaques aqui dentro do Jornal da Manhã através. Do, das plataformas digitais 8 horas e 26 minutos tentar falar com o Marcelo?
3: claro, vamos lá
1: Marcelo Pinto, você já está por aí Marcelo? se você está, dê o seu bom dia para nós se não está, aguardamos você aí viu? Daqui a pouquinho Marcelo chegando com as informações então direto das ruas de Santana do Livramento nosso WhatsApp é 981 e, obviamente, o pessoal já está interagindo conosco aqui, mandando as suas mensagens através do Jornal da Manhã. Daqui a pouquinho então, lendo já as mensagens dos nossos ouvintes. Ah, algumas informações importantes, Valdinei, que nós precisamos falar hoje aqui. Inclusive, nós vamos falar sobre esse assunto, né? A gente vem recebendo reclamações de escolas que ainda não estão com as condições aí... Para 100% dos alunos, né? Faltando merendeira, faltando monitor. Ontem eu conversava com uma pessoa que me dizia: Olha, é, eu estou... ah, tem pessoas que estão com, professores que estão com um acúmulo de crianças porque ainda falta monitor, né? E... Então, certamente, é claro que o pessoal deve estar reajustando alguma coisa, né, Valdinei? Mas é aquela pergunta: puxa, por que, que não dá para começar o ano letivo já ajustado, né? E a gente vai tentar saber aí. Não sei se cada vez chega mais notícias dessas para você também, né?
3: Tomara que, te, que consigam resolver todos os problemas. Né? A gente tem é, problemas pontuais agora, né? Tanto de transporte escolar para educação infantil, como de falta de monitor estagiário para educação infantil aí e pontuais, né? Então e, e e com certeza a gente vai tratar e vamos ter essas respostas no programa de hoje.
1: Ah, bem. Algumas mensagens já chegando aqui no 981 é o WhatsApp aqui da RCC. Um abraço lá a Laira, que já está conosco aqui, né, mandando a sua mensagem e participando conosco aqui dentro do Jornal da Manhã. 981 é o WhatsApp da RCC. Outra pergunta que eu tenho recebido bastante, Valdinei, sim, é a respeito das cirurgias de urgência, né? É, esses dias uma pessoa também perguntou, puxa, eu tô para urgência da cirurgia e ainda não consegui realizar,
3: né? É, e, e é no sistema, né? Que organiza e não tem muito o que fazer, infelizmente, né? Tem que acontecer as cirurgias. Acontecendo as cirurgias, essa demanda aí vai diminuindo.
1: Bom dia, estou na audiência. Um, pré, um abraço do Sirica aos amigos. Bom dia, Keila. A Escola Vitélio Gazapina teria que ter um turno integral, mas não tem até o momento devido à falta de merendeira.
3: Esse assunto a gente vai tratar hoje, ainda no finalzinho do programa, né? É, Parece... dizem
1: que não tem provisão da 19 nona enviar, lembrando que é uma escola estadual, né? Da...
3: Isso, isso, isso.
1: Com a coordenadora Alice. E a gente vai tentar aí através do Valdinei conversar para saber. Não, o... Vamos
3: ouvir a diretora hoje lá do, do Polivalente ah, do Vai pole? explicar a situação. Puxa. É. Vai explicar aí a situação que é o que que aconteceu, né? Você lembra que a, eu perguntei na semana passada para a coordenadora, porque a gente já tinha recebido essas mensagens também. A coordenadora disse que, que era uma questão de férias e tal. Então hoje a gente vai ouvir a direção da escola que vai explicar a situação para esses nossos ouvintes aí. Pais e mães devem ser do pessoal lá do Vitellium.
1: Vamos aguardar então. É, bom dia, esse calor vai até início de maio, graças a Deus diz aqui o Ivan é, vamos ver com o Luiz Fernando, eu tinha ouvido uma outra versão, né, de que o inverno chegaria antes, não sei se mudou
3: vamos é. perguntar pro Luiz, né, é. tomara é. o inverno vai chegar no outono, é isso?
1: É, chegaria mais antecipado aqueles frios mais... Um pouquinho mais intensos, né?
3: Tem que me avisar, porque aí eu tenho que tirar essas roupas de inverno pra fora, né? <risos> tá bem.
1: Bom dia pra Gessy lá, querida Gessy. Encontrei ela lá no dia da, da confraternização. tá sempre caminhando. Do Luiz. Mas olha, me levou até um bolo lá.
3: Ah, e, Foi muito e, bem tratada
1: já, pela Geci.
3: Eu já provei também o... A culinária da Gessy. Não, mas levou assim,
1: um bom de aniversário lá, mas comi bem fazer. Um abraço para a Gessy. Bom dia, pena que vai terminar o verão. Ó, já tem os, os fãs do verão aqui que estão, as viúvas do verão que estão tristes já. Um abraço, Luiz. Tudo de bom para você, viu? Atualizando a temperatura mais uma vez, 24 graus em Santana do Livramento. Para M3 Embalagens, convida a todos para a Mega Aula Show de Páscoa na M3. É agora, no dia 14 de março, amanhã, a partir das 13 horas e 30 minutos. Olha que legal o pessoal da M3, gente. Eles fizeram a primeira aula show de manhã, né? O pessoal que é, poderia ir de manhã e agora está fazendo o pessoal que pode ir à tarde, tá? Então, facilitando aí os horários para você, a Mega Aula Show de Páscoa da M3 Embalagens... Amanhã, dia 14 de março, a partir das 13h30, uma e meia da tarde, tá? O evento gratuito com a demonstração de produtos Nestlé e a tendência da Páscoa 2023. É e só fazer um comentário em cima disso, né, Valdinei? Porque tem muitas pessoas, muitas pessoas mesmo que aproveitam a Páscoa para fazer um extra, né?
3: É verdade.
1: Trabalham aí com a produção. Depois que inventaram esse negócio do ovo de colher, olha bastante mesmo o pessoal que se envolveu e é muito bacana porque tu acaba ajudando esse empreendedor né é, nessa data, tem gente que já trabalha com isso né, mas tem gente que é, especificamente nessas datas faz aquele extra e consegue tirar um bom dinheirinho Verão Delícia Modazine, Moda é Assim na Rua dos Andradas, número 65 e a Ever Diesel informa em breve um novo conceito em casa de autopeças aguarde o retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Na Unicred, o cooperativismo vai além do sistema econômico. Ele é uma filosofia de vida. Para nós cooperar é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade. E é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. E a Clinvet especialista em saúde animal, celular 999479066. O Gulino Andrade, número 1030, esquina Cobarão do Triunfo. Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila para o mês de março. Toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Vem e confira na João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Erva mate baldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Senac, a força do sistema Fecomércio Comércio ao seu lado. Acesse senacrs.com.br, barra Santana do Livramento, ou chama a gente no 984 38 98438-6053. Daqui a pouquinho tem... A previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã.
3: Outra informação que ainda está repercutindo é essa questão dos trabalhadores que foram resgatados na fazenda em Uruguaiana, né, em trabalho também semelhante ao trabalho escravo. Isso aí aconteceu, essa operação teve início na sexta-feira, conjunta com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Emprego, a Polícia Federal. E, e lá em Uruguaiana né, foram resgatados aí trabalhadores, hoje o número já chega a 81. Todos homens, né? sendo que 10 adolescentes entre 14 e 17 anos, após denúncia, informar a presença dos jovens na propriedade e em trabalho irregular e sem carteira assinada, a operação foi desenvolvida nas instâncias eh, Santa Adelaide e São Joaquim. Os trabalhadores eram da própria região, dos municípios como Itaqui, São Borja, Alegrete e também de Uruguaiana. E conforme as investigações. Os empregados trabalhariam fazendo o corte manual do arroz vermelho e a aplicação de agrotóxicos sem equipamentos de proteção. Além disso, chegavam a caminhar cerca de 50 minutos, muitas vezes sob altas temperaturas, do local onde estavam alojados até o trabalho. E já tivemos o caso lá das vinícolas, né? E agora esse caso aqui pertinho de nós também, de Uruguaiana. Aliás, as vinícolas fizeram aí um, um taque... E vão desembolsar cerca de 7 milhões,
1: né? Pois é. E como está surgindo esses casos, né? E que apareça é. mesmo, né, Valdinei? Porque Sim. a gente percebe o que As pessoas, elas por precisarem muito do trabalho, às vezes né, como modo de sobrevivência para ela, para a família, muitas pessoas acabam abusando desse, dessa questão aí de, das pessoas precisarem. Mas não é porque as pessoas precisam que não vai se ter a dignidade necessária para que esse trabalhador possa ter é. aí as suas condições de vida melhoradas, né?
3: Sobre lá a região de, de, de Bento, né? A situação do Ministério Público, aliás, a atuação do Ministério Público do Trabalho, no caso de trabalho análogo à escravidão em Bento, pode reverter aos resgatados 6 milhões, além de 2 milhões a serem distribuídos igualmente aos 207 trabalhadores, definidos em um termo de ajuste de conduta, com as três vinícolas que contratavam os serviços terceirizados da Fênix, um pedido judicial feito pelo Ministério Público do Trabalho junto à segunda vara do trabalho de Bento Gonçalves, já obteve o bloqueio de três milhões a serem pagos pelo empresário Pedro Augusto Oliveira de Santana, proprietária da Fênix, a título de danos morais individuais aos empregados. O acordo com as vinícolas também garante que elas se responsabilizarão por completar o pagamento do montante bloqueado na ação judicial contra a Fênix, mesmo que a varredura feita nos bens da empresa não alcance o valor necessário para honrar as indenizações. Os valores destinados aos trabalhadores incluem ainda 1,1 milhão de reais, já pagos a títulos de verbas rescisórias pela Fênix, na sequência imediata do resgate realizado em operação na noite do dia 22 de fevereiro. O valor repassado pode chegar em média a 29 mil quase 30 mil reais, por trabalhador, 29.500, que não impede o ajuizamento de ações trabalhistas individuais pelos próprios resgatados em face das vinícolas e da empresa Fênix. As empresas também assumirão obrigações que devem se estender de imediato à fiscalização e ao disciplinamento de toda a cadeia produtiva.
1: Aí, é, portanto, as informações trazidas aí pelo valdinei acerca dessa questão, gente, que é muito é importante também a gente falar aqui, Valdinei, algumas informações que a gente vai recebendo aqui do desespero também dos produtores rurais com a questão das perdas e os prejuízos que estão acontecendo por causa dessa grande escassez, né? Essa, essa seca muito grande, é? essa estiagem que tem afetado aí os nossos produtores e o que a gente é, ouve, né? Por parte aí da, das pessoas... É que é, muita gente pensa até duas vezes, poxa, será que eu prossigo? Porque é, todo o investimento, muitas vezes, do, todo a, o ganho do ano anterior, muitas vezes é, é investido, né? A maioria das vezes é investido. E esse produtor depende disso, né? Para poder seguir aí na sua, na sua produção. E muitas, da maioria das pessoas, elas têm isso como sua renda principal, né, Valdinei? Então veja os prejuízos. Exato. Que vem sendo relatados também pelos, pelos produtores por causa aí dessa, dessa questão climática que é esses eventos de calor sem chuva, né? E por outro lado, né? é, em algumas, alguns lados aqui do país, como por exemplo lá em Manaus, a chuva é intensa, né? temporais deslizamento de terra matando gente, enfim, o que aconteceu ali também no interior de São Paulo, enfim muito triste, né, e essa disparidade toda, é, toda dentro de um país só, né, Para nós vermos que o nosso país é muito, muito grande. Deixa eu atualizar a temperatura para você nesse instante, 24 graus, agora atualizou, já subiu 26 graus, com sensação de 27, então mais um dia é, de muito calor aqui em Santana do Livramento. Tô esperando aqui a ligação do Luiz Fernando Nartigal, daqui a pouquinho com a previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã. Mensagens dos ouvintes. É mais verão, é vida, não é mesmo? <risos> então. é Bom dia, Keila, Valdinei Marcelinha. Deus abençoe vocês. Uma reclamação ainda não chegou às fraldas da secretaria. Não acredito.
3: Que horror. Mas disse que Meu já estava vindo.
1: Faz três meses, me imagino quem tem dificuldade para comparar.
3: Não, sim, olha... Sem explicação, hein? Sem justificativa. Bom.
1: Tinha dado um problema burocrático, não foi, Baldinei?
3: Com a licitação. A empresa que prestava esse serviço antes passou a não prestar mais, aí fizeram uma licitação para uma nova empresa, e aí? E as pessoas que precisam? Puxa, Vitor. É. Tá
1: puxado, hein? Bom dia. Para multar os motociclistas de Ribeira que atravessam a rodovia no Porto Seco, o Poder Público se faz presente. Mas na hora de sinalizar o trecho em obras de zona urbana, se ausenta Jackson, Turra causando graves acidentes aqui, ó. Falando ouvindo sobre isso, Valdinei, vou atender o Luiz aqui.
3: É, e eu agora tô fazendo a verificação aqui e apurando, né, uma situação dos do, do, dos veículos, né, que a Secretaria de Saúde é, utilizam para transportar as pessoas nessa né? ambulância ou terapia que todo mundo sabe né porque a gente precisa ser locomover para fazer qualquer tipo de exame qualquer tipo de procedimento todo mundo que utiliza o SUS e esses veículos é, daqui a pouquinho mais o vereador Aquiles Pires tá lá tá fazendo uma fiscalização e nós vamos ligar pro vereador Aquiles Pires logo depois aí do Luiz Fernando para ele nos relatar de que forma tá encontrando esses veículos
1: perfeito Mas... Chegou o Luiz Fernando Nartigal com as informações aqui da previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã. Vamos a ela trazendo as informações com o Luiz Fernando Nartigal. Confira a partir de
5: agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Para Ricardo Perurana Imóveis, na 7 de setembro, 786, Tropeiro Restaurante Choperia. Siga as nossas redes sociais, arroba Tropeiro e Choperia e acompanhe a agenda de shows na Jongular de 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Vamos com ele, trazendo as informações do tempo. Luiz Fernando Nartigal é verdade que vai ter mais 10 dias desse calorão aqui. Bom dia.
6: Muito bom dia, Keila. Bom dia a todos. É, na realidade. O calor ele tem estado é, acima do normal, né? tem feito calor para março, temperaturas acima da média. Mas eu acredito que é, hoje vamos ter tranquilamente é, um dia de, de calor bastante forte, porque o tempo seco deve predominar ainda na região. Mas a partir de amanhã, com acréscimo de umidade, é, deve aumentar o abafamento, mas as temperaturas devem subir um pouco menos. Mas já teremos aí pancadas de chuva. A partir de amanhã tem um cenário favorável para pancadas de chuva na região de livramento. Aliás, terça, quarta, quinta e sexta, esses dias todos, tem possibilidade de pancadas de chuva. É, tem dias, por exemplo, amanhã é, tem previsão de, de pancadas de chuva da tarde para noite. Terça, perdão, quarta e quinta, as pancadas de chuva podem começar mais cedo. Já em alguns pontos já podem ocorrer antes do meio-dia. E depois, na sexta-feira. Eh, se concentram no decorrer da tarde para a noite. Mas vai ter dias em que vai chover forte, essas pancadas vão ser fortes, eh, especialmente na segunda metade da semana em que aparecem acumulados maiores para a região de livramento, mas de qualquer maneira, essa maior frequência de, de precipitação na região de livramento eh, são precipitações com característica de chuva de verão, por isso que serão irregula irregulares, mal distribuídas. Mas acredito que chova na maior parte da região, aí, nos próximos dias. E com isso, as máximas já não devem subir tanto, quanto vem subindo, mas é, vai ficar uma sensação de ar abafado bastante expressiva. Então ainda vai estar incômodo é, à noite, né? vamos ter muitas madrugadas ainda muito abafadas, e durante o dia também fica abafado, mesmo as máximas não ficando tão altas quanto tem ficado nesses últimos dias, porque as máximas têm ultrapassado os 35 graus, né? Ontem até é. que não ultrapassou. Ah, mas 34. tava
1: demais, estava demais o abafamento. Mas... É,
6: mas é, é, ontem ficou ao redor dos 34, a, a temperatura medida, mas a sensação de abafamento, é, tem sido muito forte, né? É. Então, essa sensação de, sensação de abafamento deve permanecer, as máximas é que devem subir um pouco menos, mas a boa novidade é essa, que nós queremos aí, já pancada de chuva a partir de amanhã, terça-feira, na região de, de livramento, amanhã se concentrando da tarde para noite. Quarta e quinta já pode chover mais cedo já antes do meio-dia. É né? claro que é, em maior número de localidades, o, e, e na maior parte da região, era é o decorrer da tarde para noite, da, da, da quarta e quinta. Mas já de manhã já deve ter alguma precipitação em alguns pontos. E depois na sexta-feira deve chover é, no decorrer da tarde para noite, mas com com um risco muito alto de se ter chuva forte e de temporal, né, é, nesses dias, alguma, algum evento de chuva forte e de temporal localizado é, tem essa possibilidade, mas essa possibilidade aumenta muito para a segunda metade da semana, de termos aí, temporal, é, com, com essa característica de chuva de verão.
1: Keila. É esse é o receio, né, Luiz? Esses temporais aí que aquece, 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 depois vem um temporal aí com a chuva e preocupa, né? O pessoal que tem aí as casas destelhadas, enfim, vento forte pode Sim. prejudicar. Mas os milímetros dessa chuva, Luiz? Então,
6: é, bom as projeções, é, nós estipulam assim um, um, um acumulado de chuva é bastante expressivo hoje. A projeção para a semana é de 33,8 para livramento né? mas isso é uma média acredito que ao longo da semana nós vamos ter aí em alguns pontos bons acumulados né? somatório da semana para alguns pontos, essa média significa que alguns pontos vejam, talvez estejam é, venham a ter acumulados é, ao redor dos 20 milímetros e outros podem ter aí 50, 60, 70 até mais, né porque conforme a chuva ocorre associada a essa massa de ar quente, nuvens muito desenvolvidas, eu sempre gosto de repetir isso, nuvens muito desenvolvidas associadas à massa de ar quente, geralmente trazem volumes maiores, né? Então, é, vamos olhar com otimismo aí essa instabilidade que vai se instalar, essa frequência maior de chuva, então podemos ter até bons acumulados em alguns pontos da região, e surpreender os acumulados com, com marcas acima de 50 milímetros podendo variar né, entre 50 e 100 nos pontos onde chover mais Queira. é uma boa chuva né Luiz é na realidade é, a média deve ficar em, ao redor dos 30, 35 é, a gente vai ter pontos com, com bem menos de 30 mas a gente vai ter alguns locais aí que podem surpreender e ultrapassar com grande facilidade os 50 milímetros Eu acredito sim que nós possamos ter bons acumulados ao longo da semana, já que serão vários dias em que vamos ter essas
1: pancadas de chuva ocorrendo, Keila. É, com certeza essa tua notícia aí é um alívio para o pessoal, viu? principalmente os produtores, o pessoal do interior que está clamando aí por essa chuva, né? Então, poderemos ter então de terça a quinta. Não,
6: de terça a sexta e talvez no final de semana também. Também. É, a gente está falando, a gente fala para a semana, que é até sexta, né? Uhum. Mas tem grande chance de, de, dessas pancadas de chuva persistirem para o final de
1: semana. Perfeito, então vamos aguardar e tomara que sim. Luiz, uma pergunta que não quer calar. É, essa, essa bolha de calor que o pessoal está falando aí, é, se movimenta mais dez dias aqui na região?
6: É, 10 dias eu não diria, porque hoje, hoje, hoje é segunda-feira, hum. mas pelo menos até o início, a semana que vem, ela deve se manter por aqui.
1: É, então é menos, ainda bem.
6: É, não, <risos> talvez não feche os 10 dias, porque uhum. terça-feira algumas áreas já vão ter marcas mais amenas, mas em função da instabilidade, não é? Então, mas a, a massa de ar quente deve, deve permanecer,
1: pelo menos até o início semana que vem. Tá bem. E amanhã eu vou perguntar pra ti, porque agora já tá estourando o nosso horário, né? Eu sei que tu tem as outras rádios aí pra fazer, mas o pessoal quer saber, porque tem gente que tá dizendo que o, o verão vai se estender e tem outros dizendo que o inverno vai chegar mais cedo. Mas amanhã tu me responde essa. <risos> é. Tá bom, tá bom, a gente conversa amanhã. Amanhã falamos sobre isso com mais tempo, tá? Um abraço, tá bom, Luiz. Keila.
6: Um abraço, Keila. Bom dia. Bom dia.
1: Tá aí o Luiz Fernando Nártica, trazendo as informações da previsão do tempo dentro do Jornal da Manhã. E também para tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais.
3: Muito bem, nós vamos trazer agora um outro problema, né, e buscando a solução, obviamente, né? Que é o pessoal que utiliza o transporte da Secretaria de Saúde para fazer exames, enfim, para consultas. É, para até mesmo é, procedimentos, né? Fora da cidade, porque por conta que a gente tem essa regionalização das especialidades ou é, da média e alta complexidade que nós não temos no nosso município. E a gente é, aqui recebe mensagens, né, E os vereadores, com certeza, também recebem, né, Tanto que o vereador Aquiles Pires, nesse momento, né? Está na garagem da Secretaria de Saúde, fazendo em loco, né? Uma... Fiscalização ou fazendo uma verificação, porque é importante, né? Porque isso tu fica muito nudo. Diz que parece que então é melhor tu ir lá e verificar, mesmo não sendo técnico, né? Tu conversa com as pessoas, tu olha a, a situação, porque somente uma análise mais técnica pode dizer se aquele veículo tem ou não tem condições. Mas, enfim, e o vereador Aquiles está lá. E a gente vai ouvi-lo aqui dentro do Jornal da Manhã a respeito desse trabalho que ele está sendo feito de verificação, de fiscalização das condições é, destes veículos. E são muitos né? veículos que a Secretaria de Saúde é, utiliza. Não são poucos veículos, são muitos veículos, muitos quilômetros é, rodados aí pelo Rio Grande do Sul com esses veículos levando santanenses. E é necessário que você tenha um, um cuidado maior fora aqueles que são terceirizados, né? Porque a Secretaria de Saúde também terceiriza é, esse serviço, né? Contratando empresas que fazem essa locomoção dos pacientes. E aquele tá está fazendo essa ligação e a gente vai ouvir o vereador Aquiles Pires. Não sei se já está ok. Pelo visto, ainda não. Então, já já a gente vai trazer essa participação. E daqui a pouquinho mais, atenção os pais e alunos, né? nós vamos tratar de educação e aí com a secretária municipal de educação, Elis Duarte, estava com problema de saúde, parece que já retornou e hoje conversa conosco, vai conversar com o Marcelo Pinto nas ruas de Santana do Livramento, já está o Marcelo, o Marcelo vai até a secretaria de educação e a gente vai trazer também a palavra da secretária Elis a respeito dessa dificuldade, claro que são problemas pontuais, de falta de monitor e também, aliás, o Marcelo já está chegando o link é aberto para ti também, Marcelo já está chegando na educação problemas pontuais na falta de monitor, né? fazendo com que os pais tenham dificuldade em deixar seus filhos e também a questão da educação infantil tem convênio do município com o estado e algumas escolas não estão recebendo os alunos aí do município por falta de eh, transporte também Conseguiu, Keila? Estou oh, tentando o ainda. Ele tá, né? disse tá ok aqui, mas não está aí conosco na linha. Vou dizer para ele, estamos ligando. Não deu ainda. Será que esse telefone dele não dá? Vou pedir para ele ligar daqui a pouco, Keila. Ele está aqui e me disse que ok. Bueno. E, e também nós vamos tratar desse, dessa outra mensagem que recebemos hoje, novamente recebemos na questão da falta de eh, merendeira lá na escola polivalente é, deixa eu ver aqui ah, me mandou um ouvinte ó. bom dia, deve estar tudo bem com as unidades de saúde, veículos e a Santa Casa tem 21 milhões em caixa semana passada o vereador Aquiles Pires participou de uma reunião é, com o Conselho de Saúde né? e trouxe essa informação também, é daquilo que tem ainda para ser investido na saúde, né? O município já já colocou um crédito especial na Câmara de Vereadores para ser votado em torno aí de quatro cinco milhões, mas segundo o próprio vereador Aquiles tem muito dinheiro ainda a ser investido na saúde e que inclusive pode melhorar esses veículos aí, né? Já tá na linha, Keila, o vereador Aquiles?
1: Já temos na linha, sim, agora sim vereador Aquiles Pires na linha Bom dia, vereador!
8: Bom dia, Keila Bom dia, Valdinei, bom dia... Aos, aos ouvintes que estão nos escutando pela RCC, que ele levado. Estamos aqui eh, em uma fiscalização no, nos veículos da saúde. Né? A gente veio verificar eh, como está a frota. Eh, chega muitas reclamações e houve aquele episódio na sexta-feira. Eh, e, e a gente veio aqui e esse esse fato aí da da, da saúde ter um, um, um bom recurso para ser investido. Então, nós estamos pressionando o Executivo para que haja esse investimento, né? E estamos aqui é, cada vez mais é, entristecidos com a precariedade dos veículos da saúde. É, nós conversamos com o pessoal, com os motoristas, que estamos verificando aqui. É, veículo em 100% de condições é, de andar não tem nenhum. É, as ambulâncias estão, é, quatro que circulam. É, que rodam ainda é, não tem ar condicionado é, com esse calor transportar é, paciente e os próprios motoristas viajar sem ar condicionado é é, 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 uma, é, um, é, é um desrespeito né ao profissional e às pessoas que estão sendo transportados né, e carros é, sem condições é, também é, sem ar os carros é, com o pessoal faz o que pode aqui mas não tem recurso, não tem investimento. Chego a eles que não tem nenhum centavo, não. eles tinha quatro centavos na conta para ser investido, é, que eles demandam recurso para consertar carro, e não tem. Então eles têm que fazer vaquinha aqui para conseguir fazer com que o veículo rode. Isso é surreal nas condições que se apresentam a Secretaria de Saúde com esse recurso acumulado do último trimestre do ano passado e com. É esses meses desse ano aqui que foi apresentado é, no, é, no no relatório é, no Conselho de Saúde e a prestação de contas que foi feito na Câmara aí com esse recurso estocado e a saúde como um, um geral, um caos, é, como a gente já relatou, as SF, os postos têm condições adequadas para a população e a frota que a gente veio verificar agora aqui é de assustar, quer dizer, não existe frota é, e a gente tem um dado aqui. É, o ano passado, há mais de um ano, é, foi levada a demanda ao executivo é, por um pelo um, um laudo técnico foi feito que 73% 73.3 eram inservíveis o, a frota e até agora nada foi feito para recuperar ou comprar algum veículo novo. Eu até gostaria que vocês mandassem EVS eh, verificar em loco aqui para eh, confirmar essa realidade, essa triste realidade da Secretaria é, do Transporte da Saúde.
1: Ou seja, esses veículos são os que transportam os passageiros diariamente?
8: Sim. O, o, o percentual que tem, quer dizer, hoje tem quatro ambulâncias é, que funcionam, mas sem ar, sem condições, tu olha aqui, é, é, tem porque tem, porque, ah. e um carro e uma caminhoneta, esses são os veículos que circulam, mas sem ar condicionado, como é que tu vai transportar esse calor, transportar paciente doente, é sem o ar não deu, o ar não é mais é, um privilégio, é uma necessidade, né? Mas para esses veículos, né? Que transportam pessoas é, enfermas, pessoas doentes, mas é, é surreal verificar em loco aqui, eu até gostaria que vocês viessem verificar aqui para ter que essa triste realidade aqui eh é, na, na no transporte da saúde, por isso que acontece tantos é, é problemas, tá Sexta-feira aquela ambulância eh é, problema que foi abordado eh, pelo Iuri, pela reportagem da RCC, hum. mas eh aquilo é a pontinha do iceberg, o, pro, o, iceberg, o problema mesmo a aqui se encontra aqui com a precariedade dos veículos da saúde. Infelizmente essa é uma realidade que a gente não gostaria de estar presenciando, mas é o fato, essa é a realidade.
3: O que que o senhor é, enfim, o senhor teve na reunião do conselho, viu o relatório tem lá 21 milhões ou quase 21 milhões a serem é. investidos. Tem milhões... de
8: recurso federal, estadual e do livre, né? Então. E por que, essa... que o município
3: não coloca esse
8: dinheiro? Pois é saúde? isso, isso nós já fizemos o pedido de, de informações, protocolamos e agora vamos fazer mais questionamento executivo aqui. para que, né, com atraso de um ano, como, como foi relatado aqui, um ano já foi levado é, para o executivo, o problema e com esse, com esse dado, esse laudo do engenheiro que veio fazer aqui, é que 73% por cento dos veículos não são, não deveriam ser, não, não, não são emprestáveis, né? Não, não, palavreado mais... O senhor tem é, esse laudo? O, eu tenho os dados aqui.
3: Mas esse laudo foi feito é. por um engenheiro, é, contratado pela prefeitura?
8: Pelo engenheiro foi feito... Hum, laudo, 73, Isso. Virgula. Sim. Se foi contratado, eu não tenho, mas foi feito aqui, foi encaminhado pelo setor é aqui responsáveis da, da garagem dos veículos uhum. para o executivo uhum.
3: que é um relatório um relatório é, é não é, o, é o relatório
8: foi feito é, eu estou aqui com o pessoal foi feito pelo executivo exato pelo engenheiro do executivo e foi apresentado esse relatório ao comando para recuperar esses veículos
3: então o executivo um não nem que não tem condições é, que que não tem condições não isso. que não tem conhecimento da falta de condições dos veículos eu não é
8: isso é isso, isso há um ano já foi levado ao Executivo essa problemática que setenta e três por cento no lado bem assim, setenta por cento inservíveis, 73,3% por cento inservíveis, tá?
3: É, situação complicadíssima.
8: Bem complicada, muito é. complicada, e a gente recebe demanda, é, reclamações diárias, é, reclamação dos motoristas, mas olha é, é que os caras são heróis para transportar do jeito que transporta e circula do jeito Tem um veículo, está, tem um carro, que é o último, novo, que é um carro que chegou agora, um Cronos, é que é o único que funciona. Ele está há é, dois ou três meses sem quase é, sem desligar. Um motorista desce, o outro sobe. O carro não desliga porque é o único carro que tem condições de funcionar. Que coisa, hein? É, a realidade é, é bem complicada.
1: E agora o senhor fazendo é, Em sua... um
8: mês o veículo ah. fez cento e setenta, cento e sessenta quilô, mil quilômetros. Em um mês, 160 mil quilômetros esse carro rodou porque é o carro que tinha um pouco melhor condições. E não se desliga, é só ele, né? Desce o um motorista sobre o outro, desce o um motorista sobre ele. Me diz uma São coisa, novos, né? me
1: diz uma coisa, vereador, agora... E tem
8: qual... uma caminhonete, uma toro também que está nessa situação. O senhor
1: me ouve, vereador?
8: Escuto. Tá.
1: Uh, me diga uma coisa, e agora qual é o procedimento que o senhor pretende aí depois de... de Nós vamos
8: cobrar do executivo que haja uma um atenção e saber por, queremos saber por quê, né? Porque quando nós é, verificamos que tem esse recurso, na, porque é sempre a reclamação que chega na Câmara, é que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Nós é, verificamos e provamos que existe recurso. Nós queremos que recuperem, né? assim como recuperem as receitas, o BS, queremos que recupere a frota, que valorize os profissionais que estão aqui, trabalhando aqui, e que viajam de noite, um carro, um carro sem condições, colocando em risco a vida deles e as vidas dos passageiros ainda, que são isso, eh, o executivo devia mandar uma equipe vir urgente verificar aqui e dar jeito de resolver essa, esse problema que tem que resolver. Não com adianta, mas ficar a trás. Com a secretária, a
1: senhora não, com a secretária, o senhor não falou ainda.
8: Eu estou verificando aqui, eh, em loco a situação, mas nós já encaminhamos, eh, um um de informação na sexta-feira, para saber por que que não foi investido o recurso da saúde e agora vamos fazer um questionamento é, dessa situação específica do uhum. transporte da saúde do município
1: tá bem, vereador, a gente também recebeu aqui as informações de que as fraldas né, ainda não chegaram, isso vai fazer três meses aí. se o senhor também puder
8: também, o senhor Nelson, que é o chefe do gabinete, já entrou em contato na sexta-feira, eu vim direto estou desde as sete e meia aqui na, 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 na garagem aqui, mas nós vamos chegar e vamos ficar da fralda, se já resolveram, acho que não ainda, né? Ainda não, bem, é, acerta, até não tinha, não estava disponível ainda. Bem. É outro problema, né? E tendo recurso, teria que estar tá em condições já para distribuir para as pessoas.
3: Eu só queria verificar novamente uma informação que o vereador passou, cento e sessenta mil quilômetros num mês, Isso. girando 24 horas, equivale a 5 mil quilômetros por dia, esse número tá exato?
8: Tá é, 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 o, é o valor... É o foi o número e, e Foi no 160... Que, é, o carro foi... 60, mil quilômetros em um mês. Quanto? E, em quantos dias? Em um mês e, um mês, e uns dias, né? Não, em eles set... foram
2: a revisão dos 30 dias,
8: eles falaram. É, na revisão... Na revi, isso, na revisão de 30 dias... É isso aí, agora sim. É que eu tava com o pessoal aqui, agora sim. eu saí para atender o telefone aqui fora... É, na revisão de 30 dias, o veículo estava com 160 mil quilômetros. Quando chegou na concessionária, os caras, mas não pode, porque. Tem que ser
3: estudado isso. <risos> porque faz a conta
8: para mim. Ele, mas, mas o carro não desliga, é dia e noite. As informações aqui que chega e sai, mas... desce, eles não dizem, o carro, é, porque é o carro que tem que levar, tem as demandas e o pessoal tem que É o carro que está circulando. Mas tem que ter mais Porque, de porque um os motorista. outros estão estragados. Mas é porque... óbvio, tem vários motoristas. Porque não tem carro, os motoristas estão aqui, desce um motorista e sobe o outro. O, ele entrega, só, só desce e sobe outro motorista e vai para outra demanda. Porque o carro está em melhores condições. Esse é o que está tem... em condições, né?
3: Tem que se fazer uma investigação. Eu vou fazer a conta de novo. 160 é. mil, vamos botar por 30 dias. Ah, é, é muita coisa. 160 Até, mil. Até,
8: Valdinei, se tivesse Sim. o meu móvel para vir aqui conferir, mas é, 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 é vamos verificar aqui as, as, as situações mais... aqui, do pessoal da garagem. É, bom é, é que aqui por dia pegar. não.
3: É, é meio inviável, né? É, não, tem que ter alguma explicação, porque imagina cinco, mais de 5 mil quilômetros por dia. Por mais que tu bote quatro motoristas, é muita coisa. Tem que ter algo errado. É, não... Não pode ser. Tem Mas, que enfim, ter algo errado porque não fora, tem outro é, veículo. Sim, sim. Mas é dia, uma... Isso é uma variável, não tem outro veículo só a utilizar. Agora, como que esse veículo faz. Isso é impraticável. Para fazer é mil faz quilômetros,
1: mil... tu precisa 12 horas, 13 horas.
3: É. Como é que tu faz 5 mil quilômetros por dia? Tem que ter uma explicação? Não pode? Pois claro, Depois a gente está tá... claro, tá trabalhando com os dados que foram sim. passados para o vereador dentro da verificação de 30 Total. dias. Né? E passou, passou batido. Quem fez essa fiscalização também não se deu conta disso. Mas é. é olha. Não sei o que dizer, vereador. Ainda bem que o senhor está fazendo o seu trabalho e vá adiante aí com essa fiscalização. Está bem. Obrigado, vereador Guilherme. Um abraço,
8: Keila, um abraço, um
3: abraço pela rádio. Um abraço. Tchau, tchau. A gente está falando pela, pela informação que o vereador nos trouxe e que pegou a documentação lá dizendo eu perguntei para o vereador mais de uma vez né? que o pessoal repassou para ele do, da, fis, da fiscalização não da ver não é nem verificação é, como é que fala revisão da revisão da revisão dos 30 dias do veículo o veículo andou 160 mil quilômetros é, imagina eu se...
1: fiz um cálculo tipo, para é. te andar mil quilômetros por exemplo daqui a Santa Catarina tu vai em 12 13 horas né Parando aí no mínimo no
3: mínimo duas vezes. Tipo, o ouvinte disse aqui: tá certo, né? É como tu usar um carro por mês e bota fora. 160 mil quilômetros é o que a gente utiliza aí nos veículos andando, é, sei lá, 5, 6 anos. Pois é. E Enfim. andando aí. E andando. 6 oh, horas tu vai de Porto Alegre São quinhentos quilômetros Dia, né? Então tem 24 horas Tu faria no máximo 2 mil quilômetros Em 24 horas, sem parar né? Sem parar
1: Vamos com o Marcelo Pinto Marcelo, você já está pronto Marcelo? Com
3: certeza minha amiga bom dia. bom
9: dia Bom dia, não havia dado bom dia ainda Nesta manhã quente Ainda de verão e eu estou aqui em Keila Lousada, dando início também à nossa transmissão da imagem para aquelas pessoas que nos acompanham e terem a oportunidade também de verem a, a nossa conversa com a secretária Elis, pois nós chegamos até a Secretaria de Educação na manhã, como já falei, né, desta segunda-feira, já para conversarmos com a Elis sobre alguns assuntos importantes também para a comunidade escolar aqui de Santana do Livramento. Falta de monitores. Já vinha, nós já vimos alguns dias falando, algumas reclamações, algumas pessoas entrando em contato conosco, secretária, sobre a falta de monitores nas escolas. Qual é a real situação, eh, já no dia de hoje, da falta de monitores em algumas escolas? Bom dia, e como é que funciona também a seleção desses monitores para as escolas? Secretária Elis Duarte, bom dia.
10: Bom dia, bom dia Keila, bom dia Marcelinho, bom, bom dia. dia aos ouvintes da RCC. Uh, bom, A função dos monitores ela ocorre da seguinte forma. Quando inicia o ano letivo, tá? após os primeiros dias de aula, a escola encaminha para a Secretaria Municipal de Educação a solicitação de monitor, que deve vir acompanhada do nome da criança que precisa do monitor e do laudo médico que diz que a criança precisa do monitor. A partir daí são selecionados, na verdade, antes disso, o setor que se chama Núcleo de Apoio Pedagógico, ele já vinha fazendo uma seleção de, gest... de gestores, uma seleção de monitores, uh, e já tinha mais ou menos al... alguns ali no num cadastro reserva. tá? Só que esses laudos, eles não chegam, as aulas começaram dia 23 de fevereiro, e os laudos não chegaram todos aqui no 24. Tá? Então, conforme os laudos vão chegando... Vai ser pegando ali do cadastro de reserva que nós temos os monitores e vai se encaminhando para a Secretaria de Administração a solicitação de contrato. Da Secretaria de Administração, vai para a folha de pagamento que encaminha para as empresas, que são o CIE ou a ECOS. Depois de ir para o CIE para ECOS, eles fazem a formalização do contrato. O monitor é chamado, pega as assinaturas que precisa e aí ele está apto a começar. Tá? Então, é, a demora que se dá é de acordo com isso. Nós não temos como mandar monitor para a escola se nós não temos aqui ainda o laudo da criança e essa solicitação.
9: Quantos alunos eh, que necessitam desse monitoramento?
10: Nós temos hoje na rede municipal 520 alunos especiais. Tá? Nós temos alunos que têm laudo e nós temos alunos que não têm laudo. Só que desde o ano passado, a Secretaria Municipal de Educação tem, fez, tem feito um esforço imenso para que as crianças que não têm laudo, para que essas crianças elas também tenham esse acompanhamento do monitor.
9: Esses 520 é, alunos, é, qual é o número necessário de monitores?
10: Depende uh, do grau da criança, né? Por exemplo, um autista severo, ele precisa de um monitor só para ele, tá? Mas um autista que não tem grau severo, nós podemos ter um monitor para dois, um monitor para três. Até porque os professores da rede municipal de ensino, os professores que têm alunos especiais nas suas salas, eles recebem uma gratificação, que é o artigo 40, que é para atender essas crianças. Então, não é que a criança está ali na sala e o monitor vai fazer tudo. Não, o professor ele recebe algo a mais para fazer isso, ele vai dar o atendimento para a criança, vai fazer toda a parte pedagógica com a criança, mas vão ter alguns momentos que tem que ser o monitor. Crianças com um autismo severo, crianças com dificuldades de mobilidade, essas eles têm um, um monitor especificamente para ele. E nós ainda temos casos de crianças com um autismo severo, que precisam ter dois monitores para aquela mesma criança, porque na parte da, de conter a criança quando tem crise, é bem difícil.
9: Quantos monitores, efetivamente, já estão
10: trabalhando? Bom, nesse momento, não sei te dizer, porque estava afastado, estou retornando hoje, mas acredito que a maioria dos monitores que já nos foi solicitado, já foi para o departamento para a Secretaria de Administração... E já estão, já foram encaminhados lá para o SI, para a ECOS e estão só no processo de formalização. Por isso que o documento que saiu aqui da secretaria, por exemplo, dizia que na escola X precisava de cinco monitores e tinha os cinco. Tinha os cinco porque já saiu aqui da Secretaria o pedido de contratação. Só está faltando que a empresa formalize o contrato para ele poder começar.
9: Teria cinco no papel, não é? Porque eles não teriam sido é, efetivados, seria isso? Não é?
10: Estão em processo de efetivação, exatamente.
9: Quantos monitores estariam faltando? E em quais escolas? Deixa eu
10: ver se eu tenho aqui... Não. Não, essa pergunta, nesse momento, eu não sei ter responder, mas posso mandar, posso fazer uma, uma matéria e mandar para o jornal.
9: Na realidade, foram duas, né? A segunda pergunta seria em quais escolas a senhora saberia?
10: Olha, eu acredito que em todas as escolas deva de faltar, tá? Nós temos escolas que têm oito alunos especiais em uma única turma né? então assim ó, é, um, é uma coisa bem difícil da gente contornar né? todos os dias nós estamos recebendo alunos especiais recebemos alunos que vêm da rede particular recebemos alunos que vêm da rede estadual e esses alunos eles vêm embora se diga Pode-se dizer que houve falta de planejamento ou, ou outra coisa. Esses alunos, eles estão vindo de outras redes por, por conta da qualidade da educação que é oferecida no município. E que além, embora, quer dizer, embora demore um pouquinho para chegar o monitor, as, os pais que vêm para o município, eles têm essa certeza de que as crianças demoram uma semana, demorem duas semanas e leva, em média, 15 dias para o contrato ser formalizado. E eles saberão que os filhos deles terão esse monitor.
9: O quadro profissional de professores da educação infantil está completo ou está faltando professores?
10: Não, ainda faltam, ainda faltam em média de seis a sete professores, tá? Uh, eu lembro que na outra entrevista que eu fiz para vocês eu falei que nós ainda estávamos com o nosso quadro não estava fechado. Nesse ano de 2023, logo no início do ano letivo, nós tivemos várias aposentadorias né, de professores que estavam aguardando a aposentadoria e saiu agora. E nós também temos um número bem considerável de professores em licença-saúde e em licença-maternidade e isso acabou nos dificultando.
9: Mas outro questionamento sobre transporte eh, escolar rural infantil. Qual a situação?
10: Bom... O transporte escolar infantil, que são das escolas do Estado, que nós temos um termo de parceria, onde o Estado entra com a sala de aula e nós entramos com professor, aluno, transporte, alimentação e o material de limpeza e didático. Nós estamos com cinco linhas que o processo licitatório está em andamento e isso se deve ao fato de que estas cinco... nós temos um decreto que saiu ano passado, que para que tenha turma neste termo de parceria, deve ter no mínimo 10 alunos para fechar uma turma nas escolas do campo. Como algumas escolas não tinham o um número total para fechar, se estendeu até o dia 30 de janeiro as inscrições. E o processo licitatório para o transporte escolar, ele só pode ser dado início depois que as matrículas estão efetivadas. Por esse motivo foi que demorou um pouquinho mais, saiu depois... Saíram as 49 linhas do transporte do município e depois a licitação do transporte do Estado. E aí, uh, isso está tá em andamento, né? Nós conversamos com a CRE, nós estamos já alinhados para tentar resolver o mais rápido possível.
9: Esses 10 alunos para formar uma uma sala de aula, eh, todos os alunos foram contemplados com aula ou, ou e não atingindo esse número teve é, crianças aí que não, não não estão tendo aula
10: não, não, assim ó uh, dez alunos para formar a turma naquela escola caso não tenha fechado, nós ofertamos a nossa escola do município mais próxima e aí nós ofertamos o transporte escolar como o transporte escolar do, das linhas do município ele já tá acontecendo, a gente só aditiva o transporte e consegue carregar essa criança a criança não fica sem vaga em momento nenhum Uh, uma coisa quanto aos professores, que é pertinente falar, e aí entram as escolas do campo, nós temos uma dificuldade imensa, porque os professores que estão sendo nomeados para as escolas do campo, eles não querem ir para as escolas do campo, tá? Agora, dia 6, foram nomeados Marcelo. quatro professores, tá? Nós estamos com uma escola que se chama Augusto Pereira, que as crianças estão sendo transportadas para outra escola, para ter aula, enquanto o professor não vem. Quando eles, nós chamamos que eles sabem para onde é, tem que ir, porque a escola, essas do campo, são 70, 80 quilômetros da cidade, nós damos duas opções. Ou o professor vai com recursos próprios todos os dias, vai e vem, porque ele recebe o, o adicional de difícil acesso para essa locomoção, ou a Secretaria Municipal de Educação, no nosso veículo, nós levamos na segunda e trazemos na sexta. Só que os professores, mesmo sabendo, porque é uma coisa que eu peço para o Departamento de Pessoal, que já vai escrito no memorando que pede a nomeação para onde o professor vai, os professores, agora, dia seis era para ter quatro posses. Apenas um professor quis ir. Nós estamos com Augusto Pereira sem professor com Joaquim de Abreu Fialho sem professor e com o Novo Pampeiro sem professor, porque os três professores dos quatro, um assumiu e três pediram os 30 dias que eles têm direito para poder assumir. E nós não sabemos como vai ser quando eles assumem, porque muitos assumem, é, assim, é uma realidade triste de falar. Né? Sabemos que todo mundo tem vida, todo mundo tem problema, todo mundo tem família. Né? mas as pessoas assumem e acabam vindo até a secretaria porque tem filho ou porque tem o pai doente ou porque tem tal sempre tem um motivo só que a nossa fala com eles é de que nós estamos aqui para trabalhar pelas crianças se as crianças não precisassem do professor as nomeações não aconteceriam né? então nós estaríamos desviando a finalidade da nomeação então nós ainda temos essa dificuldade que a gente enfrenta há mais de dois anos, dos professores que são nomeados para o campo, é muito difícil de que eles queiram ir.
3: Valdinei? Então, por que, que não é feito um concurso específico para é, professores com graduação na educação do campo?
10: Olha, que bom que tu fizesse essa pergunta. A minha formação é educação do campo. Quando houve o concurso público... Uh, tinham duas turmas formadas, uma turma pela Unipampa e, uma turma pelo, e duas turmas pela UFEPEL. A Unipampa enviou um documento solicitando ao procurador do município que no concurso existisse a modalidade educação do campo. Eu, como representante dos meus colegas, na época trabalhava no setor DRH, eu enviei o um documento em nome dos, dos formandos da UFEPEL. E a resposta que o procurador do município da época nos deu é que não teria tempo hábil e que não fariam. Que o concurso seria feito para anos iniciais, uh, iam colocar só que quem tivesse licenciatura podia fazer, então todo mundo fez. Se o nosso pedido tivesse sido aceito, esse problema hoje não existiria, porque quem vai fazer para a educação do campo sabe que é para o campo.
3: Mas não tem como rever essa situação, fazer um chamamento público, quem sabe, para a educação no campo específica.
10: Acontece que nós ainda temos, uh, o concurso foi prorrogado, como vocês sabem, e nós ainda temos aquela coisa do Ministério Público que nós ainda não podemos contratar. Tá? Nós estamos estudando a possibilidade de criar um cargo que se chama professor residente. Esse professor, ele, ele ganharia um pouco mais, porque ele ficaria lá na escola, só que aí seria o professor e o servente dois residente, porque nós também temos essa dificuldade que os serventes e cozinheiros que passam para ir para as escolas do campo, eles não. isso é mais específico em cinco escolas do campo, que são as mais retiradas mesmo. Então, é uma coisa que nós já estamos estudando, é uma coisa que é, não é rápida, né? É demorada, mas se nós conseguirmos, vai ser a solução, sim.
9: Tá ok, obrigado. É isso, né? e Keila. Posso agradecer então, então a na expectativa da desses alunos de medicina, aí que é.
3: estão sem aula por falta do transporte da educação infantil. O
1: pessoal volta a é. perguntar se vão chamar é. o pessoal é que foi nomeado, foi cham... foi passou no concurso, né? Só.
6: Posso
10: conforme a necessidade e, e é a necessidade conforme as vagas que, que nós dispomos no quadro de pessoal e conforme as nossas possibilidades sim as pessoas elas aos poucos elas estão agora o dia 6 o dia nós tivemos nomeação de cozinheiro de professor de professor de anos iniciais de, de atendentes conforme as nossas possibilidades nós vamos ir chamando sim
9: tá certo? bem Respondido, Keila. Tá certo, secretário. Obrigado.
10: Muito obrigada, agradeço. Como sempre, fica aqui o nosso compromisso, mais uma vez com os pais e com as nossas crianças. Nós estamos trabalhando firmes para que logo essa, solução, essa questão do transporte escolar esteja resolvida e todas as nossas crianças logo vão estar na sala de aula. Um bom dia para todos e muito obrigada.
9: Bem, Eduardo, secretário de Educação do Município, conversou conosco aqui no Jornal da Manhã. Obrigada,
1: Marcelo Pinto. Nove horas e vinte e dois minutos. Atualizando a temperatura aqui em Santana do Livramento: 26 graus, com sensação de vinte e sete. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos trazendo mais informações aqui na Noventa e cinco.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. 9 horas e 20
7: minutos. É.
5: Jogô. Mês de março é mês de ofertas no Lojão Total. Confira. Conjunto de três xícaras por apenas 14,90. amassador de batata Fratelli por apenas R$ 15,90. Varal de chão Mor Slim por apenas R$ 64,90. Tapete de banheiro Zen por apenas e 16,90. Rua dos Andradas, 289 Centro. Telefone e WhatsApp, 55-3241-4090. Lojão Total. Fazendo o melhor por você. Você sempre!
11: Do na Sarandi, esquina com Sebajos. A Recofran é delícia.
1: Segunda e terça da Economia Super Recofran, amiga dona de casa? Não perde as ofertas! Bebida Lactea Lativida 1 um litro R$ 2,89. Coxa e sobrecoxa Seara 8,49 o quilo por caixa. Peito de frango com osso R$ 8,90 o quilo. Com o aplicativo Recofran você tem descontos. Óleo de soja Cocamar 900ml R$ 6,89. Ovo branco Bandeja com 20 unidades R$ 14,90. Amaciante Aquafast 2 litros R$ 6,89. A Recofran é
0: delícia! Albornoz, Crédito e Empréstimos, correspondente facta. Possuímos ótimas condições para funcionalismo estadual no crédito consignado. Inclusive, portamos parcelas BanriSul. Também atendemos INSS, FGTS e SIAP. Chame-nos no WhatsApp 984134689. Ofertas Imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
12: Aproveite o roupeiro Quatro Portas Castro por 500 à vista, ou em uma mais 17 parcelas de 47 reais.
0: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros Electrolux.
12: Por uma mais nove parcelas de 289 sem juros. Delta Sul. Conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra
0: aqui. Tem Pro Clube Rede View tem oferta de montão. Mas que baita descontão. Segunda e terça, 13 e 14 de março. Salsicha Natural. Salsicha Natur ao Hot Dog. E pacote 3 kg 23,97 nessa embalagem o quilo sai por 7,99 a granel o quilo sai por 8,49 detergente para louças ip 500 ml exceto antibac em oferta 2,59 e e no clube 2,29 e e limite de 6 unidades por cliente festival de suínos a partir de 12,99 e e paleta suína congelada quilo 12,99 na rede vivo tu poupa teu que baita clube chegou o aplicativo que você esperava
13: três, dois, quatro,
7: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
13: Olha o preço gostosão, confira! Leite LG, litro no clube 13,98. Detergente em pó gerando sol, sachê 800 gramas 5,99. Massa galo 500 gramas R$ 2,69. Peito de frango congelado, quilo no clube 7,97. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas para o aviário Nicolini no dia 13
0: de março. Felicidade. Baldo é a erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida.
14: Temporada do tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look. Em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo par. A Unicred estará presente na Expo Direto de
15: 6 a 10 de março, na cidade de Não Me Toque. Venha conhecer nossas soluções financeiras voltadas para fortalecer o agronegócio em uma das maiores feiras do setor. E aproveite para saber mais sobre o cooperativismo de crédito. A Unicred conta com soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio: com linhas de créditos, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. O
14: agro do amanhã é hoje. Sarandia, Esquina Sebajos, Óticas Carol, Qualidade em Armações e Lentes, Manduca Rodrigues 840 3242 4054, Tempero da Terra Produtos Naturais, a maior variedade da Fronteira Oeste, João Pessoa 686 e Silveira Martins 283. Aqui começa o sucesso da sua receita. Eu sou o
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 32 minutos. Esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3. RCC você em primeiro lugar, 28 graus com sensação de 30. Para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. No 3242 3033. Técnico em Enfermagem, na Exatos, 3244-5354, pelas redes sociais. Verão Delícia Modazine, na Moda É Assim, a Moda É Assim, ali na Modazine, na Rua dos Andradas, número 65. Rede Vivo Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa, 804, Rede Vivo Gaúcha no coração. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues 200, na sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila, para o mês de março, toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Vem e confira na João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Clivete, especialista em saúde animal, celular 999479066, na Ogolina Andrade, 1030, esquina com a Barão do Triunfo. Mês de março é mês de ofertas no Lojão Total, Lojão Total fazendo o melhor por você sempre, na Rua Andradas 289, telefone WhatsApp é 3241 4090. Temperatura atualizando agora para você em Santana do Livramento, estamos com 28 graus com sensação de 30. Supermercado Celal, desconto para aposentados de 5% à vista, entrega a domicílio sem custo. Na Harris 232, o telefone para a tela entrega é o 3242-1129. Laboratório Pasteur tecnologia, serviço da vida, atende particular e convênios. Na 13 de maio, 515, o telefone é 3242-4045, o WhatsApp é 984590691. Lembrando que o Grupo A Plateia mais uma vez estará presente no Salto Summit Brasil nos dias 29, 30 e 31 de março. Acompanhe a cobertura completa de Porto Alegre com patrocínio de Brasil o primeiro free Shop com preço de atacado. 9 horas e 34 minutos, Valdinei Lima.
3: Bom, na expectativa aí da próxima entrevista do Marcelo, mas hoje o tá pesado, né? A gente percebe é. que tem problemas que que continuam, né? Sem outros solução.
1: aparecendo.
3: É, e outros aparecendo. Que situação. É difícil.
1: Aqui o pessoal mandando suas mensagens do 981 266959. Keila Valdinei, eu queria saber por que tanta demora para as consultas em Rosário, minha mãe aguarda ser chamada já faz um tempão e a cada dia ela está com mais dificuldade para enxergar, já está com 75 anos eu acho que só vai agravar mais daqui tá a um vinte falando sobre demora para as consultas em Rosário.
3: O que a gente pode fazer é marcar a entrevista, eu estou tentando já marcar uma entrevista com a secretária de saúde e a gente pergunta para ela.
1: Bom dia Keila, tem um casa na Fernando Ferrari do lado da minha casa tem um terreno baldio muito sujo. Fa Já falei várias vezes com o proprietário ele não limpa, mora em campanha, chega em casa tem vários bichos pessoentes dentro de casa. Mandou a foto de um escorpião aqui viu? É o número se eu consigo resolver essa reclamação do terreno baldio é direto no planejamento né e depois eles passam para a fazenda, acho que é algo assim, né, Valdinei?
3: Não recordo direito. Direto no planejamento.
1: Planejamento, né? 3968, 127. Tá aí. Já temos do outro lado lá no estúdio, Valdinei, o Washington Pereira, nosso repórter de plateia em espanhol, porque uh, mais uma notícia triste do lado de lá. Né? Rivera, infelizmente, aí trazendo alguns homicídios, enfim. Está tá puxado lá para o lado de Rivera, não é, Washington? Bom dia.
16: Como andas, Kaila? Bom dia para ti, para Boliné e para toda a audiencia de 95.3. Sim, sí, eu lo, lo mencioné en este mesmo micrófono já hace um par de semanas, por lo menos. E dije: si se mantém o promedio, Rivera llegaría com 24 homicídios
1: wow. al final
16: de este ano. Estamos en la mitad do terceiro mês e já llevamos seis homicídios del lado uruguayo de la frontera en donde el homicidio registrado en la noche pasada fue realmente eh, con la utilización de extrema violencia en donde los asesinos ingresaron por el fondo de la casa realizaron con armas automáticas más de 30 disparos le pegaron uno de los disparos en la cabeza a la mujer con el cual eh... El cráneo, lamentablemente, no soportó la violencia del disparo. Murió en el lugar un hijo de la mujer, un adolescente de 15 años de edad. Eh, también recibió un impacto de arma automática en su pierna izquierda. Está internado en estos momentos en un centro asistencial de la ciudad de Rivera. Y con esto se registró el sexto homicidio del año. En esa casa, en donde se registró el homicidio de en Bernabé Rivera, entre Ceballos y Paisandú... El trabajo policial permitió incautar droga en el interior de la casa y también municiones. Eh, se maneja en la hipótesis policial que sería un punto de venta eh, esa casa en donde esta mujer fue asesinada. Eso está en el ámbito de investigaciones que están trabajando en el, en el momento. Pero lo que preocupa todo esto son los... Eh, hechos de violencia que se vienen registrando en forma continua en el departamento de Rivera, en donde inclusive el último viernes de la semana anterior estuvo presente en el departamento de Rivera el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Eh, si bien vino a inaugurar la cárcel Granja Femenina, también estuvo en, por ejemplo, en la localidad de Villa Minas de Corrales, en la ciudad de Rivera, en donde los vecinos reclaman a viva voz mayor presencia policial ...por los hechos de violencia que también se han venido registrando... ...en la quinta sección del departamento de Rivera... ...un departamento de Rivera y una capital departamental... ...y estoy hablando solamente de números oficiales... ...que se registran hurtos... ...en gran cantidad diariamente... ...y muchas personas no registran hurtos... ...porque también están cansadas... ...de toda esta situación... ...de hurto, de violencia... ...de asaltos, ayer por la noche... ...mientras se registraba el homicidio en la zona de Quintas al Norte, un asalto también con arma de fuego se registró en la zona de Barrio Mandubí, en la ciudad de Rivera. Ese es el escenario policial que continuamente y que diariamente, lamentablemente, nosotros tenemos que mostrarle y que informarles. Por ejemplo, eh, el otro día junto a Marcelo Pintos, el jueves pasado, fuimos a un asalto a las 4 de la tarde en el centro de la ciudad de Rivera, en donde portando arma de fuego, un hombre de 29 años y otro de 20 porque ya fue detenido eh, en la pasada jornada por parte de personal de la zona investigativa número uno. realizaron un asalto, se llevaron eh, buena cantidad de dinero, y por suerte una rápida acción policial de efectivos de zona 1 de la unidad investigativa y de seccional primera, cuando los delincuentes se daban a la fuga, logran evitar esa fuga que la estaban haciendo a bordo de una moto que habían dejado en la esquina y que era robada. Hoy por hoy, ese es el escenario policial en Rivera, en donde reitero, hablamos solamente de información oficial, y en esa información oficial, diariamente hay muchas denuncias de hechos que se registran en Rivera, y que en definitiva, ayer por la noche también, marcó la extrema violencia de las calles de la capital departamental, en donde dos hombres por lo menos ingresaron al fondo de la casa, y esto significa que se ingresaron dos por lo menos uno o dos más deberían haber quedado o quedaron esperando en algún vehículo en el exterior de la finca para darse la fuga. Pero eso está marcando hoy Rivera sexto homicidio del año en donde no se descarta la vinculación de algún ajuste de cuenta por tema de estupefacientes. Esto lo manejan las autoridades policiales, esto lo investiga la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera.
1: Washington, uh, a gente percebe né e, e dentro dessa realidade também as polícias tanto de Rivera quanto de Livramento têm se conversado muito eh, tem se chegado aí a um consenso eh, de novos, novos grupos, novas facções chegando aqui na, na região da fronteira?
16: As facções que se sigam manejando são as que todos, todos conhecemos eh, Este último homicídio não se pode marcar como que sea de una fac facción en, en particular esto sí lo va a marcar la investigación que se lleva adelante obviamente que el modus operandi utilizado eh, indicaría que sería de alguna de las facciones que operan en la frontera y eso que te dije hace instantes atrás nada más eh, de la reunión de el ministro Heber en el interior del departamento concretamente en Villa de la Mina de Corrales porque también la investigación policial indica que Facciones criminales brasileras ya se están instalando no solamente en la capital departamental de Rivera que ya hace por lo menos tres o cuatro años que están instaladas sino también que eh, han abierto el abanico y que se están instalando en el interior del departamento de Rivera inclusive inclusive en zona rural también no se descarta la presencia de facciones lo que preocupa aún más la la seguridad para la autoridad policial y el trabajo entre la Policía de Rivera y la Policía de Libramento es é permanente. Y el claro ejemplo es é el último homicidio registrado a 40-50 metros en el Parque Internacional en territorio brasileiro, en donde fue asesinado un um brasileño de 34 años. El asesino fue un um uruguayo de 29 años y terminó siendo detenido por parte da Direção de em la Dirección de Investigaciones en la ciudad de Rivera.
1: Washington, obrigado pelas suas informações e um bom trabalho.
16: Um abraço e uma semana para todos. Para nós.
1: Esse é o Washington Pereira trazendo as informações aqui na 95.3. A RCC você em primeiro lugar. Daqui a pouquinho, Marcelo Pinto, só estamos aí pelo teu chamado. 9 horas e 43 minutos. Se o Marcelo não está pronto, eu vou mais o intervalo que tínhamos aqui acumulado, para que depois a gente volte aí com o Marcelo, então trazendo as informações. A gente já volta.
0: Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
6: Olá, comunidade santanense! Aqui é Igor Xemeris da Climbet. É com imensa felicidade que convidamos você para comemorar conosco os nossos 32 anos de história, juntamente com o lançamento
3: oficial da creche e hotel Climbet. Venha festejar conosco no dia 2 de
6: abril em nossa sede. Terá muitas atividades, música ao vivo e um delicioso café especial. Confirme sua presença em nossa clínica ou através do WhatsApp 55 947 -9060. Lojão
5: vou... Total. Mês de Março é mês de ofertas no Lojão Total. Confira. Conjunto de três xícaras por apenas 14,90. amassador de batata Fratelli por apenas e 15,90. Varal de chão Mor Slim por apenas e 64,90. Tapete de banheiro Zen por apenas e 16,90. Rua dos Andradas, 289 Centro. Telefone e WhatsApp: 55-3241-4090. Melhor por você, sempre. Segunda e terça da Economia Super Recofran, amiga dona de
1: casa, não perde as ofertas. Bebida Láctea Lativida 1 um litro, R$ 2,89. Coxa e coxa Seara, 8,49 o quilo por caixa. Peito de frango com osso, R$ 8,90 o quilo.
5: Com o aplicativo Recofran, você tem descontos.
1: Óleo de soja Cocamar 900 ml, R$ 6,89. Ovo branco bandeja com 20 unidades, R$ 14,90. Amaciante Aquafast 2 litros, R$ 6,89. A Recofran é
0: delícia! Ofertas imperdíveis Delta Sul para deixar a sua casa do jeito que você merece. Garanta mais conforto para a sua família.
12: Aproveite o roupeiro Quatro Portas Castro por R$ 529 à vista ou em uma mais 17 parcelas de R$ 47. Reais.
0: É conforto e economia para você aproveitar também o freezer vertical 234 litros
12: Electrolux por uma mais nove parcelas de 289 sem juros. Delta Sul, conforto e economia com ofertas imperdíveis que você só encontra aqui.
7: Casa de Carnes Palmira e Facas Dávila. Para o mês de março, toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Você não pode ficar fora desta. Venha e confira nossas peças com garantia vitalícia e peças únicas. Avenida João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. WhatsApp: 99642-4842. Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil.
13: 3244 dois, quatro,
7: Instituto Ugolino Andrade, aqui.
5: Você não conseguiu fazer a prova do vestibular presencial, mas quer entrar no UrCamp? Ainda dá tempo. A UrCamp agora tem o vestibular online agendado. Escolhe tua graduação e te inscreve pelo endereço sou.urcamp.edu.br/vestibular. A gente te espera para iniciar a melhor formação de toda a região. A gente te espera na UrCamp.
7: Shopping China apresenta Dia 19 de março, no estádio do 14 de julho, Maiara e Maraísa, e mais o fenômeno do pagode em S.A. Ingressos disponíveis no Posto Espigão, Sonos Colchões, Maria Vaidosa, Intersolar, Posto La Shopping China, Ódicas Ricardo, Maragatos e Chimancos e pelo site ingresso Últimos ingressos do segundo lote Dia 8 de março, virada de lote. Vai virar Hospedagem Oficial Primeira Casino Resort. Apoio Eliane Multiplantas e Topcar Multimarcas. Realização Maragato Produtora. A vida com sabor,
0: diferente, com liberdade, intensidade
2: amigos, torcer pro seu time, encontro com creche, ficaram ao livre momentos
0: felizes com o pau da erva mate. Intensa viver com felicidade. Maldo é a erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida.
14: Temporada do tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look, em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto na compra de um novo parque.
15: A Unicred estará presente na Expo Direto, de 6 a 10 de março, na cidade de Não Me Toque. Venha conhecer nossas soluções financeiras voltadas para fortalecer o agronegócio em uma das maiores feiras do setor. E aproveite para saber mais sobre o cooperativismo de crédito. A Unicred conta com soluções sustentáveis para ajudar a desenvolver o agronegócio, com linhas de créditos, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. O agro do amanhã é hoje.
14: 2317 de foco aos seus olhos. Trento Imóveis e Consórcios. Oportunidade de bons negócios estão aqui. Rua Uruguai, 1420 quatrocentos e vinte. Padaria e Confeitaria Ravena. Rua Rivadavia Correia, número 175 WhatsApp nove, oito Gustavo, porém, sou guloso.
5: Já é Páscoa na M3 Embalagens. E você já pensou como será essa data deliciosa? Então se liga só que a M3 já pensou em
17: tudo. Na loja você encontra os produtos certos para arrasar nesta Páscoa. São chocolates, formas, derretedeiras, confetes, sacos decorados, caixinhas para doces, uma gôndola cheia de promoções e muito mais. Venha até a loja e confira tudo isso no Espaço Páscoa M3 e também fique por dentro das novidades nas nossas
5: redes sociais. Rua Conte de Alegre
0: 225. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 53 minutos, esse é o Jornal da Manhã, aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar. E já Marcelo Pinto, pronto aí para a sua próxima entrevista. Marcelo, contigo?
9: Exato, be, minha amiga Keila Lousada aqui com Ídala Roscaim. Estou no Polivalente Vitélio Gasapina, na escola eh, Estadual Vitélio Gasapina, para conversar com a diretora da escola, Ídala Roscaim, sobre eh, alguns fatos aí que foram eh, levantados também no jornal da manhã. E o fato que nós viemos até aqui conversar com ela é sobre a falta de merendeira aqui na escola. né O que, que está acontecendo, Ida? E o que, que está afetando a falta de merendeiras aqui nessa escola? Bom dia.
17: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Keila, ouvintes. Bom dia. É um, é um problema para nós a falta de merendeiras porque a escola é de tempo integral no atendimento a crianças de primeiro a quinto ano. Nós atendemos de manhã até à tarde essas crianças com é, confecção de todo o alimento, o nosso alimento aqui é saudável, confeccionado aqui dentro da escola. É servido café da manhã, lanche, almoço e merenda. Além dos anos finais, né, que nós temos que atender também de sexto a nono ano. Então a falta de merendeiras ocasionou que ainda nós não conseguimos atender efetivamente no turno integral essas crianças de primeiro a quinto ano. Embora a merenda esteja garantida.
9: Quantas merendeiras nós temos aqui na escola?
17: Nós temos hoje três merendeiras e uma está em licença saúde, ou seja, duas é inviável, né? humanamente inviável atender todas as crianças na escola com almoço, com lanche, com café. Não tem condições, porque além da confecção, elas têm toda a higiene do alimento, todas as frutas são lavadas diariamente. E tem a, a higienização do ambiente, tem a man, manutenção do ambiente, todas as normas que, que nós devemos seguir. Então, duas pessoas, neste momento, é inviável. Nós conversamos com a coordenadora é, várias vezes, né? Nós é, fizemos essa solicitação, fizemos dentro do, do ambiente que nós temos, via sistema, é, diretamente com a SEDUC. E o que nós temos de retorno é que já está sendo providenciado através de um contrato de empresa terceirizada e nós estamos aguardando ansiosamente, porque os pais também dependem, né? Porque o, o turno integral é um suporte necessário, né? tanto pedagógico né? quanto nutricional, para essas crianças. Então, é, é de suma importância que o integral é, tenha esse atendimento, como diz o, o nome, né? integral a essas crianças.
9: Quando nós temos um posso dizer assim um desfalque né por saúde, algo que pode ocor ocorrer, acontecer a qualquer momento, não há uma substituição, não tem como é, é, ser chamado outra é, merendeira? Como é que funciona até para que nós é, possamos entender?
17: Quando há necessidade, nós solicitamos, né via 19ª é, coordenadoria, e dentro do, do possível, que é o que nós nós temos de retorno é feita a substituição hoje nós temos uma merendeira em, em licença saúde é, e a princípio ela seria substituída por uma terceirizada né? nós estamos aguardando provavelmente e, e tomara né, né que que imediatamente ela seja substituída e acrescido também esse número de merendeiras porque dentro do quadro nós temos a necessidade de no mínimo cinco merendeiras, de cinco a seis merendeiras para fazer o atendimento real para essas crianças.
9: Essas merendeiras são é, concursadas, são contratadas, como é que como é que funciona?
17: Elas podem ser nomeadas, né, concursadas ou é, contratadas de forma temporária ou, no caso, terceirizadas.
9: Mas essa, especificamente as três que estão, as três são concursadas?
17: As três são contratadas.
9: Contratadas, então, quer dizer que tem um tempo limite para elas ficarem atuando?
17: É, o contrato delas é temporário. No ingresso no Estado, né, o ingresso delas é por por um tempo. É um contrato temporário.
9: Pelo me dizer até quando vai esse contrato das três, ou são separados, ou todas expiram no mesmo tempo?
17: Não, é independente do, do ingresso delas, né, mas é conforme a necessidade da escola. Hoje nós temos necessidade, então elas permaneceriam pela necessidade
9: mesmo por tempo mesmo contrato tendo um tempo
17: sim mesmo sendo contrato temporário há necessidade da escola então elas permanecem
9: e mesmo faltando agora por exemplo está faltando uma licença ela está com licença saúde está faltando uma merendeira conversou com a coordenadora de educação como tu acabou de falar o que que foi o que, que foi falado sobre isso Eida
17: que uh, o estado está Providenciando né, a contratação de uma empresa terceirizada para suprir essas necessidades, que não são só na, na nossa escola, né, outras escolas têm, para esse atendimento emergencial. É, é urgente né, esse, essa, esse atendimento na, na, na merenda da escola.
9: Já passou quase um mês do início das aulas, não é? E daí nós estamos desde o início das aulas faltando uma merenda.
17: Desde o início das aulas com quadro incompleto. 23 de fevereiro nós iniciamos as aulas já com o quadro incompleto e permanecemos até hoje.
9: Dizem que com certeza vai demorar mais de um mês para repor algo que seria emergencial? Tomara
17: que não. Tomara que não. Nós, nossas crianças precisam né desse apoio, porque o, o professor de sala de aula ele também conta com esse apoio é, nutricional, né que é um acompanhamento normal da, da sala de aula, um acompanhamento nutricional. Nós temos um cardápio definido pela Seduc, que vai dando todo o suporte nutricional para a criança é, no processo de aprendizagem dela. Então, é urgente que que esse quadro seja completo.
9: Férias das das merendeiras também, elas ocorrem no momento de férias das escolas, dos alunos também? Tem alguma em férias?
17: É, nós temos a orientação real de lançarmos nas férias das, de todos os funcionários junto com as crianças né? é normal, nesse período nós teríamos todo o quadro efetivo atendendo as crianças, lá em janeiro seria a orientação do lançamento de férias uma das colegas estava em licença saúde naquele período né? por direito, por necessidade de saúde, então nós não podemos interromper o período de, de licença saúde não podemos interromper um laudo para lançar férias então, esse laudo finda e imediatamente a gente lança férias. Se após esse período houver necessidade da continuidade do, do da licença-saúde, aí é uma avaliação do profissional da saúde. Se ela vai dar continuidade, né, a licença-saúde dela.
9: É o caso da merendeira que está afastada?
17: Nós temos um caso né, de merendeira afastada por isso. Porque lá no período de férias estava em licença-saúde, que é legal... E eu, como diretora, não posso interromper né uma licença para lançar férias. Terminou a, a licença de saúde, imediatamente é lançado o período de férias. E agora ela fica né sobre a avaliação médica e se ela continua aí, claro, aí a avaliação é é, é médica, se ela vai continuar na, na licença de saúde pós o período de férias.
9: Merendeiras, uma função chave, a gente sabe, que é numa escola também, principalmente em se tratando em saúde. Vitélio Gazapina, portanto... Tendo essa deficiência, a gente espera que eh, seja sanada o mais rápido possível, Ida.
17: Com certeza, porque são 310 crianças do primeiro ao quinto ano aguardando né, esse atendimento integral, os pais, inclusive. E nós, né, nós temos um quadro de, de professores também destinados ao atendimento do, do turno integral. Multiplicando por essas quatro refeições, seriam mais de 1.200 refeições ao dia somente para o turno integral. Além dos anos
9: uh, finais De sexto a nono ano, então urge Muito obrigado Não sei se o é que ele tem um questionamento Creio que a Idala Roscaim, diretora da escola Falou hum. é, Explicou todos toda os detalhes a situação que saber, né? hum. Exato, explicou tudo Posso agradecer? Claro. Vou agradecer Então por nos receber aqui na sala da diretoria Aqui da escola, Vitello Gazapino Obrigado Idala Roscaim.
17: Nós que agradecemos a oportunidade E sempre estamos à disposição para qualquer esclarecimento
9: que ele voltinha aí com vocês.
1: Obrigada, obrigada viu Marcelo? Resumo esportivo chegando agora na
0: 95.3. Agora na RCC -FM, Resumo Esportivo oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Inter, apesar da goleada, o Inter segue produzindo menos do que 2022. Colorado irá enfrentar o Caxias na semifinal do Gauchão. Não bateu no pico, mas apesar de estar produzindo muito menos do que fez no final de 2022, o Inter não teve dificuldades para golear o esportivo por 4 a 1 e confirmar o segundo lugar e agora decidir a vaga na final contra o bom time do Caxias. Uma vitória que teve des destaques de Maurício. Alan Patrick Wanderson e atuações abaixo do que se podem produzir aí de Mário Fernandes e de Pena. Agora, as informações aí a respeito desse próximo jogo, né, que falando aí a respeito já da semifinal, o pessoal já se preparando aí para o gauchão e principalmente a preparação do Internacional para esta, esta fase aí do gauchão já se aproximando da parte final. Também algumas informações aí a respeito do tricolor gaúcho. O Grêmio, reservas do Grêmio mantém invencibilidade no Gauchão e trazem lições para a semifinal. O gramado do estádio Colosso da Lagoa é apontado como problema de, para a partida decisiva. O empate em 0x0 0 contra o um Ipiranga fez com que o caminho do Grêmio para o Hexa eh, no Gauchão passe novamente por Erechim. E também o confronto dos times reservas das duas equipes no sábado força a repetição desse confronto nas semifinais da competição com a contribuição dos mais dos demais resultados da 11 primeira rodada. Então tá aí o Grêmio que acabou também empatando com um time alternativo, né, Valdinei, é que foi colocado e escalado pelo Renato, Renato Portaluppi, justamente, né, esses reservas que além de ganhar esta 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 chance deram a esse descanso aos jogadores titulares do Grêmio, que já garantiram aí a sua vaga para a semifinal. E, obviamente, a gente vai acompanhando aí ao longo do, dos próximos dias todas essas movimentações dos próximos jogos da dupla Grenal. Resumo esportivo para postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. 10 e 5, vamos embora, Valdinei e Marcelo, um abraço para vocês.
3: Um abraço, bom dia, até o Boa Tarde Cidade.
1: Até mais. Tchau, tchau, Marcelo. Tudo de bom para você. Volto às 11 com Happy Day. Tchau, tchau.